0: Hola Yayo, muy buenas Pues Pues esta, esta vez eh, Te estaré comentando el episodio Bueno, más bien Más que episodio, te estaré comentando el blog el Del día de hoy eh, Pero antes de hacer el Comentaremos esta canción eh, Que es la banda Chicago Y esta banda de Chicago A mí me gusta mucho Y pocos conocen el inicio de Chicago ¿no? Porque Chicago se hace muy famoso eh, Con las baladas ¿no? Se hace con You are my inspiration Y todas esas canciones Pero antes, esta persona que escuchamos Que tiene una voz muy fuerte Es Terry Cat Una persona que Parecía que fuera de raza negra Pero no es de raza negra Acá Parecía como cantar como un Ray Charles O algo así eh, Pero... Terry Kat fue uno de los grandes guitarristas de los 70s y finales de los 60s. El mismo Jimi Hendrix diría que, que Terry Catt, el guitarrista de Chicago, era mejor que él, el mismo Hendrix decía esto, no? Entonces yo eh, recomiendo mucho Chicago porque es una banda que se considera rock band. Es la auténtica banda de rock, no? Si uno escucha o si va a un o ve cualquier partido colegial y ve la banda de, la, de las universidades saliendo, pues me recuerda un poco Chicago a este estilo ¿no? de, de, de música. ¿no? Eh, muy alegre. ¿no? Y esta canción pues, justo se llama Make Me Smile. ¿no? Es de mis favoritos. Y podríamos eh, profundizar mucho en Chicago. Chicago es de las bandas que tiene dos partes muy marcadas. Está Rock Band, con influencia incluso de jazz, de fusion, que tiene, vamos a escuchar los vientos que tiene, Bueno, los metales que tiene eh, Chicago, ¿no? Eh, en el bajo también Peter Cetera, que es el, digamos, el que se queda después de Terry Cat eh, como líder de la banda, ¿no? También canta el, el, el pianista, que canta eh, canciones como Beginnings, eh, y luego Tom, toma algunas canciones cuando muere Terry Cat Terry Cat el guitarrista eh, muere en un accidente en 1979 porque estaba jugando tristemente a la ruleta rusa no esto es que se a ver si tenía o no un casquillo lamentablemente tenía uno no eh, y murió y hace tres años sacaron un video tributo a él un documental que se llama Terry Cat Experience eh, y Terry Cat Experience eh, digamos que cuenta la historia de, 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 de Terry Cat ¿no? de todo lo que pasa de todo lo que él, él sentía en la música, ¿no? de hecho si escuchamos los primeros discos de Chicago podrán encontrar que es, que es bastante eh, como te diré bastante experimental ¿no? eh, también la batería que tiene toca con el estilo clásico o sea, no agarra la baquetas así, sino una la toca de esta forma, como acostada, demasiado redobles, y este, y este cierre es apoteósico, ¿no? un cierre espectacular de la batería de, de Chicago. ¿No? Te dejo que escuches un poco cómo entran también esos, eh, cómo entran esos, esos, esos metales de, de Chicago. Bueno, te invito a que profundices más en, en, en Chicago, definitivamente es una, es una banda que debes de, de, de escuchar, ¿no? Chicago es una banda que, que te recomiendo que, que escuches. Hola, Roberto. Y, y bueno, entonces, sí, si quieras profundizar más en esta banda, pues te, te recomiendo que escuches sobre todo la, la fase de Terry Cat. luego ya después se vuelve un poco más romántico, no digo que sea mala. De hecho, en sus, en sus giras siguen tocando esta primera parte, pero Terry Kat era el alma de Chicago. ¿no? Eh, lamentablemente, pues, pues falleció por el accidente que te, que te cuento. ¿no? Bueno, pues el día de hoy te quiero contar un poquito del, del, del post de hoy. Eh, es una primera parte, que de hecho esta primera parte salió sin, sin querer. ¿no? Es una parte que, que no, no me esperaba. Y hablamos un poco, bueno, él se titula «Hace un rediseño organizacional más adaptable» en la nueva normalidad, ¿no? Y nos preguntamos, a ver, a veces, gran parte, y eh, podríamos decir a los amigos de, de Ready que, que te cuento como quiera somos aliados locales aquí en México, en un eh, Y entonces, pues, Ready dice, bueno, el problema no, no son sus personas ni sus líderes, ¿no? El problema de las, de las organizaciones, ¿no? Que a veces echa la culpa a uno o el otro, es el sistema, ¿no? La forma en que trabajamos al final del día, ¿no? Entonces, dada la situación Dada que también hoy no tenemos Un lugar eh, físico en el que vamos ¿no? Y que, como decía nuestro amigo eh, Rogelio Segovia VIP de Latinoamérica De Chris La semana pasada que lo entrevistamos en el live Pues a veces hubo organizaciones Que pusieron todo su empeño de cultura En cuestiones externas ¿no? En el hábitat En todo lo que creamos fuera Como esta cultura confetti. ¿no? Y también puede que esté rescabrajándose ¿no? Y en el Inter también veíamos que el trabajo no terminaba de fluir ¿no? Y digamos que esto ha sido como un descubrir también de las organizaciones Descubrir que sus equipos efectivamente pueden ser más ágiles ¿no? Entonces, por tanto, eh, si sus equipos pueden ser más ágiles Si las personas pueden ser más ágiles, nuestro diseño organizacional debería estar adaptado a esa agilidad que, 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 que pretendemos. ¿no? Entonces, si pudiéramos como un reto de diseño, que va, vale la pena siempre ponernos como en la mente una pregunta a resolver y que podemos, podemos preguntar, bueno, pues, ¿cómo podríamos crear una organización más adaptable y ágil sin que descuide el presente y se adapte hacia el futuro? ¿no? O sea, creo yo que, que, que esta mentalidad entre en Nuestra visión de futuro y la visión de responsabilidad no están peleadas De hecho en un capítulo de reventándonos con nuestro amigo rec Camacho eh, Que luego si se escucha este podcast pues le mandamos un saludo Nos hablaba de cómo en esta, esta mentalidad que hablaba Frederick este eh, Futurista ¿no? y, y un most de su libro reventing Organizations De cómo habría que tener esta, esta visión de granjero Es decir pensar a futuro pero luego también adaptarse, ¿no? Y en las organizaciones también no está peleado con pensar a futuro, y también no es un futuro tampoco tan largo que podamos hacer, sino un futuro que podamos más o menos no no predecir porque es distinto, pero sí adelantarnos a él, y también tener un cuerpo, una estructura que se adapte, ¿no? Si no tenemos esa estructura, aunque ahorita estamos reaccionando bien, digamos, eh, aunque tengamos esta, pues pues va a ser difícil ¿no? que, que nos adaptemos. ¿no? Entonces, por eso vale la pena que tengas tú una, una, estructura, una estructura adecuada. ¿no? Eh, y entonces a veces eh, pensábamos, antes COVID, eh, decíamos, bueno, pues quizás la cultura algunos la habían puesto como una cuestión externa, como una cuestión solamente de, del lugar de trabajo con el que atraían a su gente, porque ahí está padre, están bonitas las instalaciones y tal. Otras cuestiones que les colgábamos o que pagábamos extra. Y luego, por otro lado, teníamos a la, innovación, a la innovación por una cosa extra, ¿no? Como a veces innovamos, ¿no? Pero generalmente es algo plano, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque justo nos estamos dando cuenta, ¿cómo podemos ser más ágiles, podemos ser entregables más pronto, podemos tener jun menos juntas, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos hacer, digamos, para.? para que esta innovación no sea extraordinaria no, no quede solamente en un design sprint en algún, algún evento una charla de innovación a veces que viniera un producto o servicio de, y, que lo, y que lo pedimos y que ocurrimos un, un proceso de innovación pues cómo podemos hacer que eso sea nuestro día a día ¿no? y te diría y en este post pongo bueno, tres, tres principales puntos ¿no? los principios por los cuales nos regimos los equipos que tenemos a las estructuras y las formas de trabajo, ¿no? Estas tres. Digamos que en esta primera parte de este rediseño organizacional te hablaré de estas, de estas tres eh, partes más hard, si le podemos decir así, ¿no? ¿no? No me gusta dividir entre hard y soft. para mí me gusta mantener una versión integral, pero bien es cierto que podamos tener como unas cuestiones más sólidas en principios, equipos y formas de trabajo, ¿no? Eh, y aquí también, igual bueno, mencionar a nuestro amigo Rogelio Segovia, ¿no? del de Latinoamérica de RH, de Cristo Muguerza, eh, que hablamos la semana pasada que a veces pensamos que la cultura y, y es un tema que ha ido saliendo ¿no? y que también yo a veces lo, lo he creído y en cierta forma sí, sí puede ser verdad, pero pensamos que la, que la cultura es, es una cuestión que a veces que tenemos, tenemos que pensar igual, que todos nos tomamos de la mano ¿no? y estamos bajo la fogata y todos disfrutamos y decimos que bien es estar en esta organización, qué bien es avanzar en esta organización, pero luego nos damos cuenta que no, que la cultura no es así de romántica, ¿no? Y que más bien para avanzar, y también Gustavo Racete nos diría que este liderazgo visionario, meramente así bonito, no nos sirve en épocas de crisis, ¿no? Y no es que queramos estar en crisis siempre, sino más bien este ritmo eh, tan cambiante y tan impredecible nos pide que no seamos tan románticos, ¿no? Entonces nos gusta tener una, una, una visión más realista más aterrizada del cambio ¿no? por eso nosotros en Polimata hemos hecho estas intervenciones culturales ¿no? que vemos eh, junto con el equipo eh, encontramos insights tensiones, cosas que, que, que nos están molestando en nuestro día a día esas tensiones adoptado del sistema de Holacracy, que te recomiendo estudiar también, leer, hay mucha biografía y, y, estudiar, y leer el mismo libro de Holacracy. habla de este concepto de tensión, no es tensión es una cosa que ocurre en nuestro día a día, que debe funcionar de cierta manera, pero en la práctica ocurre de otra. ¿no? Es decir, tenemos típicas prácticas que alimentan esas tensiones aunadas a las tensiones exteriores que tenemos hoy en día. Por ejemplo, la típica junta va a poner otra junta, que no sabemos tomar decisiones, que no sabemos cómo hacer equipos, que las juntas no las llevan a ningún lado, que hay mucha grilla, que pareciera que siempre estuviéramos en crisis, que pareciera que siempre estuviéramos enojados... ¿no? que no tengamos muy bien claros los, los pains de nuestros usuarios y parece que nuestro ritmo dentro de la organización no responde al ritmo exterior y nos puede estar pasando eso Entonces, es una, es una tensión. Entonces, ayudamos y nos metemos a las organizaciones justo a ver estos problemas, ¿no? Y a partir de ahí mapeamos cosas que podemos tener en nuestro control y a partir de lo que tenemos en nuestro control correr un proceso de cambio, ¿no? Y entonces, claro, en todo momento podemos tener esta visión colectiva, ¿no? Entonces, como diría Rogelio, pues dije, bueno, no podemos quedarnos a analizar realmente qué tipo de cultura tenemos, incluso qué tipo de cultura tenemos, porque al final la cultura se va haciendo y va permeando en su día a día, ¿no? Entonces, es difícil tratar de predecir la cultura incluso y tratar de decir, bueno, sus comportamientos bueno, no más que comportamiento, es decir, esto es la metodología que tendríamos que seguir y ceñirnos a ella porque responde a nuestra cultura clan, nuestra cultura tal, ¿no? Entonces, creo que eso nos limita también, como decía nuestro bien amigo Rogel. Entonces, más bien hacer cambios en cuestiones concretas y a partir de ahí correr, ¿no? Entonces, te, te invitaría que también encontraras con tu equipo ese punto de partida, ¿no? Entonces, eh, y esto está, eh, digo, pues esto vale la pena ver cambios aterrizados reales, ¿no? Es decir que yo esté palpando y que yo pueda decir sabes que yo quiero este cambio porque justo esa atención la que queremos hacer, justo es la práctica que queremos llevar a cabo, ¿no? Eh, bueno, ese es el primer principio. Otro segundo principio es ser user-centric, ¿no? Es decir, creo que eso lo tenemos más claro, pero ahora nos queda más claro todavía, ¿no? Centrados en el usuario, ¿no? Si, si no somos centrados en el usuario, en este new normal o new abnormal, como le quieras decir, estamos fuera de la jugada, ¿no? No vamos a entender a nadie. Entonces, eh, no basta con conocer solamente los, al usuario, que es nuestro usuario, sino basta, eh, hace falta conocer nuestros, los pains, cómo vive en su día a día, qué es lo que pasa en su día a día, ¿no? Entonces nosotros también, de hecho, aquí sí ves mi... mi, mi puedo decir, mi perfil de LinkedIn, Luis Aras, junto te junta un framework que tenemos muy claro en problemas de cómo es nuestro usuario, ¿no? nuestros usuarios si lo podemos decir que nuestro usuario son los líderes, equipos, organizaciones que están impulsando un cambio en su organización. ¿no? ¿Qué hacen en nuestros usuarios en su día Quizás aquí te puedan identificar si formas parte de, estos, de esta parte de nuestra organización, lo estás impulsando tienes tu negocio. Dice, bueno, evangelizan el cambio. ¿no? E impulsan nuevas prácticas, formas de trabajo, políticas. Tratan de conectar con otros equipos también para hacer el cambio o para unirse, ¿no? para ser más ágiles. Tratan de comunicar, aterrizar sus innovaciones. También tenemos clientes que son impulsores o son hubs de innovación. Entonces tratan de llegar, eh, digamos, de democratizar esta innovación. Eh, Rediseñan su cultura o están rediseñando su eh, organización, sus equipos. Tratan de crear un flow, no. quieren que crean un flow y eliminar barreras. ¿no? ¿Con qué se enfrentan? ¿no? ¿Qué es lo que que los problemas tienen en su día a día y que nos llegan a decir y que nosotros identificamos. Uno, pues que tienen solturas rígidas dentro de sus organizaciones, como que no hay una claridad de por qué hacen las cosas, una falta de comunicación dentro de sus equipos, hay como que sí mucha grilla, pero también muchos eh, perjuicios y eso es simplemente porque no se habla, ¿no? O porque no está muy claro, no están bien claros sus fundamentos, no hay una visión sistémica tampoco. Y el cambio les queda muy lejos, ¿no? Parece que, 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 está, que el reto que los pide es tan grande que, que, que no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Y también falta de crear en las formas de trabajo. No sabemos si, si esto es correcto, si ¿qué, qué vamos a hacer ahora, ¿no? Y finalmente Management by Boot Club. Esto me gustaba mucho decirlo porque iba eh, la gente que se ofendería y todo, pero... Eh, hay veces que hay gente que nada más compra algún libro y quiere aplicarlo tal cual no quiere aplicar el tal cual ¿no? y como diría Ana Venegas, mi, mi socia pues eh, realmente no, no no se aplica el design thinking o las metodologías de agilidad tal cual no eh, pues la mayor parte de los usuarios de Polymath se ubican en este framework, no te recomendaría que tú también lo tuvieras muy, muy aterrizado no eh, también te diría que que a veces igual hay que profundizar más, nos ha atacado eh, organizaciones que también piden un principio de estructuración, pero en el fondo pues tienen un, 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 un usuario tan particular que valdría la pena identificar sus pains y a partir de ahí construir equipos. ¿no? Otro principio, aparte de, de wizard centric y también no quedarnos en el romanticismo, se diría... Eh, que tenemos poco tiempo y poca energía ¿no? hace unas semanas escribí un post de cómo estar conectados sin tener que estar pegados a la pantalla ¿no? y, te, y te decía unos tips que, que te recomiendo que hagas tanto para que tengas éxito en tu equipo de organización como que también para que tengas éxito en tu vida personal y que en el trabajo no sea una, una fuga que está pasando mucho también ¿no? que estás trabajando tarde y lo que fuera y eso no te conviene ¿no? primero en pues una lista de Presencia imprescindible, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Qué es lo que tienes que... ¿En dónde tienes que estar sí o sí? ¿No? Esta lista de presencia imprescindible. Eh, que lo acompañes también con tu creación de horario personal. Es decir, que una vez que tengas... ¿Dónde sí tengo que estar? O en esta junta, en esta junta de arranque, en este proyecto, eh, estamos lanzando o, o modelando un, que es un... modelando un producto o servicio? Pues ahora ahí tengo que estar sí o sí presente, testeando ese producto o servicio. Y a partir de ahí crear tu horario personal y mapearlo y bloquearlo también, ¿no? Eh, que hagas un van de tu correo interno, no es un KPI que a veces eh, no es escrito en polimat que decimos Oye, si la gente se sale, deja de, de hablar por correo interno ¿no? eh, porque es tras, totalmente transparente, pues para nosotros es una buena señal, ¿no? Que juntas imprescindibles tienes, ¿no? También que tengo que estar sí o sí. Eh, una lista de actividades sincrónicas o asincrónicas Es decir, eso puede esperar o no puede esperar, ¿no? Eh, de hecho, el CEO de Slack decía que en su... Digamos, en su junta All Hands Esa junta que tiene tipo, tipo Google Que tiene Test God Friday Que tú le puedes preguntar a sus directivos Dice que disminuyó de una hora a 21 minutos, ¿no? ¿Cuánto tiempo te quieres tú eh, ahorrar, no? Luego, luego, a veces también, digo, eso te puede, te puede ayudar muchísimo en la hora de decir, bueno, que, 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 ¿dónde quiero yo invertir mi tiempo? ¿no? Finalmente, yo te diría, bueno, en cuanto a los equipos, ¿qué equipos tú quieres, tú quieres construir? ¿no? Eh, de hecho, hace unos años, me acuerdo que nosotros de, de innovadores, o nosotros así de, de un poco de de curiosos, pues empezamos y decimos, bueno, ¿cómo podemos unir un equipo con otro equipo? Y entonces creamos una especie de equipo escalador. De hecho, nuestros amigos de Banregio de lo, eh, lo tenían muy claro, ¿no? Porque, eh, digo, esto antes y luego después que nosotros los atendimos y nos acercamos con ellos. Pero antes, pues ellos tenían su parte de Banregio Labs y tenían su parte de Banco Banregio. Y cuando tenían esto, en el, en el centro tenían un... Bueno, Van Regiolabs hacía las veces y nuestro amigo Demetrio Stripopoulos que también, eh, si nos está escuchando pues, o con nos escuche este episodio, pues saludo a él. Eh, si no, es el primer episodio de, de nos lo pueden escuchar también. Eh, y entonces Van Regiolabs hacía las veces de, de, equipo, de equipo escalador, ¿no? Es decir, una vez que tenía este mindset de, de, de innovación, es decir, yo conozco... Eh, la innovación, conozco los tiempos, conozco las metodologías, pero también tengo la visión optimizadora. Es decir, eh, una, una organización normal pues tiene productos estables y lo que trata de hacerlos es hacerlos eficientes. ¿no? Es decir, entre menos tiempo pueda eh, invertir y entre menos recursos, mejor. Todo lo que sea eh, en beneficio de esa fórmula va a ayudar. ¿no? Entonces. Eh, pues nosotros decimos, bueno, es que no hay un equipo que tenga este mindset tanto de optimizador como de innovación y veamos que Banregio que Labs cumplía esta fase ¿no? eh, pues eso también lo recomiendo de Corporate Startup de hecho estamos en un proyecto en colaboración con otros, con otros consultores para una, una organización de, de, de SAP y tiene esta, esta función de, de decir bueno, creamos, creamos un equipo especial, ¿no? Que por lo pronto, por tal las condiciones, no vamos a ser un equipo mixteado, sino vamos a ser un equipo que pueda escalar cualquier innovación, ¿no? Entonces, pues, pues estamos llevando ese equipo, ¿no? Pero te recomiendo también que si, si ya eh, lo quieres reunir el mismo equipo y tener todos estos mindsets y que sea mucho más práctico y que crear un cross-functional teams sí. alrededor, digamos, que no sea una cuestión aparte, sino más bien que estén integrados ahí eh, te recomiendo este ejercicio o sea que tú veas tu estructura de valor y con base a esa estructura de valor es decir quién es o qué expertise me va a ayudar para llevar a cabo este proyecto y a partir de ahí volte a saber los roles las personas que tengas y sumes a ese equipo esas personas que sí tienen que estar ¿no? y ahí te puedo recomendar un, un cross-functional Teams hola Estefanía ¿qué tal? mucho <ríe> gusto eh, de ahí que las, que nuestras intervenciones culturales siempre busquen estar con las personas que están implicadas en ese cambio, ¿no? entonces por ejemplo aquí con, con aquí bueno ¿sí puedo decir aquí con, con un banco regional eh, ahora sí usamos en esta intervención cultural y mezclamos gente, no tanto de eh, transformación, de comercial, de UX, de innovación, entonces de tal manera que sí podrían estar dentro de esa estructura de valor y sumar efectivamente valor, no eh, y entonces en lugar de sumar un, un equipo aparte eh, dijimos bueno que esté en el mismo equipo ¿no? y así quieren que vayamos nosotros ayudándoles a codiseñar estos equipos para que sean muchísimo más, más ágiles más efectivos ¿no? entonces yo te recomendaría bueno que, ¿qué proyectos tienes? también nuevamente esta visión de proyecto ¿qué proyectos tengo? ¿qué productos o servicios? Eh, no sé aperturas de tienda o aperturas de lanzamiento de un producto digital bueno te preguntas ¿y quién debe estar ahí? gente de marketing eh, gente de producto, gente de UX igual puedes invitar a gente, igual a gente jurídico si tienes que meter alguna cosa o en ciertos tiempos dentro de esos sprints pues incluir o tratar de adelantar sabes que iban a necesitar este expertise solamente para esta semana o así eh, hola Estefania, mucho gusto <ríe> eh, y entonces pues justo justo en eso pues puedes puedes eh, pues meter esos, esos equipos dependiendo también de, de, de tu framing de, de, de trabajo ¿no? de tu tiempo eh, y te diría bueno creo que cada vez habrá más estos cross functional teams no así como hay micro empresas como puede ser el caso de assembler el caso de Johnson Johnson creo que también cada vez más va a haber más equipos que solamente estén en proyectos por productos o servicios y, que, y si queremos innovación abierta pues también tenemos que tener muy claro esto porque podemos invitar a alguna consultora, alguna startup o más personas, ¿no? Eh, el segundo punto, digamos, de esto de los equipos es el organigrama. A veces eh, tantas cosas que se, que se atoran por un organigrama, ¿no? Por burocracia en ellos o porque ahí tenemos que dar algún visto bueno. Y, y creo que más bien que jerarquías tenemos que, que, que hablar también de, de una red de equipos, ¿no? Y quizás... A veces sí es una cuestión de, 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 de puestos, pero también puede haber una cuestión de egos, ¿no? Que eso lo vamos a ver en el siguiente, eh, digamos, en el siguiente post, hablar un poquito más de esas subskills, esas skills que necesita, que a veces ya no ayudan mucho a, a las circunstancias de hoy en día, ¿no? Entonces, no me notificaría tanto que si es plano, que si no, sino más bien me imagino como algo interconectado, no que ya ocurre, ¿no? O sea, que realmente en la realidad, diría este... Eh, un libro Teams of Teams no es decir eh, McChrystal decía que no solamente la realidad del trabajo es que es, eh, es, es digamos no es lineal en ninguna de sus partes hola Pedro eh, no, no es lineal en ninguna de sus partes sino más bien se topa con un montón de, de, de trabajo y a partir de ahí crea un equipo interdisciplinario que responda más a esa realidad ¿no? eh, creo yo también que, que que estos ritmos de entrega, pues también formas de trabajo, ¿no? ¿Qué me quedaría? Al final, como decimos, esta filosofía de problemas de decir las metodologías son como escalas musicales, ¿no? Nos gusta mucho el jazz, y nos gusta mucho también la, figura, la, la visión del trabajo como un jazz, ¿no? Que se va eh, adaptando, que, se va, que cada uno encuentra su lugar ahí, que cada uno va, va haciendo, incluso tiene su solo, o de repente tiene un rol protagónico, el piano, luego la batería y si sí, sería absurdo obviamente son las personas que más conocen de técnicas de escalas y demás pero sería absurdo que tocaran igual ¿no? o sea se imagínate que escucharan todos como, como Arjona pues gracias a Dios no como Maná siempre pues no eh, gracias a Dios hay esas escalas se adaptan al estilo de cada equipo entonces también se adaptarían al estilo de cada organización entonces si algo tomaría o a ser un most en, en estos son los ritmos de entrega no es decir estos ritmos estas cadencias es decir entregables hay entregables que vas a eh, por sprint de una semana sprint de dos semanas ahí te recomendaría también aplicarte de hecho nosotros en la consultoría ayudamos y decimos sabes que no solamente te ap aprenderás de metodologías ágiles sino más bien vamos a ser ágiles ¿no? vamos a tener en entregas cortas eh, feedback constante de tal manera que tú vas avanzando y a la vez en lugar de decirte vamos a ver cómo haces una junta vamos a decir vamos a hacer una junta ¿no? eh, ágil como debería de ser ¿no? eh, y entonces pues también en esta medida entregables de tener esta de saber cuándo entregamos, de saber eh, cuándo planeamos. También tú puedes ir planeando tu, tu semana en torno a ello. ¿no? Eh, y también hablamos mucho de las ciencias de, de, de comportamiento. Y las ciencias de, de, de comportamiento hablan mucho de, de las pequeñas victorias. no Small, small wins. Estas pequeñas small wins eh, son muchísimo mejores que tener eh, digamos que el cambio sea muy largo como te decíamos, nuestro usuario a veces piensa que o la, el cambio le queda muy lejos, ¿no? nosotros decimos bueno vamos a hacer el cambio mucho más concreto aterrizable, de tal manera que tú puedas entregar constantemente y también motiva más el hecho de que una persona vaya teniendo vaya teniendo pequeños éxitos, no porque sabes que estoy avanzando la sensación de avance es mucho mayor ¿no? y además cuando si hacemos como un, un o tenemos idea de que algún día vamos a entregar esto vamos a hacer mucho más o vamos a cambiar pues eso nunca va probablemente nunca llegue ¿no? eh, otro punto pues te diría que de estas metodologías te pocas juntas ¿no? eh, de hecho hace poquito estábamos asesorando eh, a los amigos de, de, de olores en, en sus pocas juntas que tenían ¿no? y te decir a veces eh, que juntas realmente sí tenemos que ser ¿no? que juntas sí tenemos que estar pues yo te diría eh, igual están las del Instagram los miren que tenemos 15 minutos cada día, pues yo te recomendaría pues, tratar de reducirlas menos. Incluso a veces podemos quitar esa junta diaria de 15 minutos si todo está en el mismo lugar. ¿no? Entonces igual te recomendamos empezar el lunes con plenación y entregar el viernes. ¿no? Y decir, bueno, todo esto y siempre y cuando tengamos un mismo lugar donde podamos ver todo, donde tengamos muy claro quién hace qué cosa, a quién le podemos exigir cuentas, si tengamos una línea directa de comunicación con esta persona, y en lugar de hacer una junta, pues sabes que un, un Slack channel, pues basta y está, ¿no? Eh, finalmente creo que, eh, como, como hemos visto aquí, hemos mezclado un montón de metodologías y creo que esto va a ser eh, lo que rige lo más normal, también porque la gente va aprendiendo y porque vamos creando un músculo de cambio, vamos creando un músculo de trabajo. Entonces... Eh, pues podrías mezclar incluso a veces, por ejemplo, las stories y los insights, como se escriben de design thinking, esos hallazgos, estas necesidades que tenemos que resolver de nuestros usuarios, responden al mismo principio de, de agilidad, ¿no? De estas stories famosas. O incluso el build, measure, learn de Lean Startup también se parece mucho cuando queremos eh, ir, ir testeando, ir prototipando, ¿no? Eh, cada... cada eh, Digamos, podemos mezclar, mezclar cada, cada una de las metodologías. Yo te recomendaría que, que mezclaras o que alguna semana sabes que vamos a utilizar line Startup, en otra semana vamos a hacer sentinque que, que te atrevas a ir mezclando, ¿no? Que veas los principios que hay detrás y no tanto los pasos que hay que dar, ¿no? De tal manera que no te conviertas en, en una persona cuadrada, ¿no? Un equipo cuadrado que hoy sí no hicimos esto, sino que vayas fomentando ese criterio, ¿no? Eh, pues, si te fijas aquí no hemos hablado de liderazgo cuestiones que ya, ya hablaremos del en el siguiente punto pero más bien de hablando de una visión colectiva ¿no? al final del día el, el, lo que te va a dar créditos crédito al final es tener una, una organización o un equipo que genere distintos líderes ¿no? y principalmente porque tiene unas cosas claras porque, principalmente porque estamos en roles porque estamos tan metidos incluso a veces en el trabajo para bien eh, que no tenemos tiempo para cuestionar estos egos, ¿no? Eh, y creo que cada vez será si será no queremos perder el tiempo, digamos, en cuestiones, no que nos importe la persona, claro que nos importa muchísimo, pero en cuestiones que pueden ser, eh, digamos, por un, por un ego exacerbado, ¿no? Que creo que ha pasado muchas organizaciones, dado las circunstancias, dado que pues, eran muy lentas, que parecía que no hubiera un problema, que. Todo respondía o estaba fundamentado en ciertas personas, en ciertos líderes. Hoy en día, no, si no está diversificado, es que no, no llegamos hacia el final. ¿no? Eh, Dice Alan Hope de Unilever, que está dando mucho que hablar en, estas, en estos días, es que encontramos, decía, encontramos una nueva responsabilidad. Esto que me encanta hablar de la responsabilidad en Unilever, que ya me habría gustado haberla encontrado antes, ¿no? pero gracias a esta crisis he encontrado esta responsabilidad, no hemos encontrado que efectivamente podemos ser muchísimo más rápidos, no, eh, y creo que también hemos encontrado oye, sabes que esta junta no es necesaria, hemos encontrado que sí podemos lanzar este producto antes, sí podemos testear antes, sí podemos mandar una encuesta, sí podemos decirle, sabes que cliente, eh, pues me interesa que pruebes mi producto y me digas tus insights, no te va a costar nada, hoy estoy lanzando un nuevo servicio. Por ahora lo estoy dando gratis, ¿no? ¿Quieres probarlo? ¿No? ¿Quieres? Y también recibir ese info tan valioso y también el, el, el inter ayudar, ¿no? Entonces, creo que estos puntos te pueden ayudar o pensar o darte este mindset de, de adaptabilidad. Eh, y nada, pues que vayas tú probando, ¿no? También vale la pena ir probando, ir poniendo, digamos, dentro de estos ciclos de cambio. Eh, teniendo esta contabilidad dentro de tu organización y de los cambios que haces pues bueno, espero que te haya gustado mucho este episodio de blog. Eh, también te recuerdo la canción eh, que pusimos hoy que analizamos Make Me Smile de Chicago que te, te es un clavado a Chicago an eh, desde antes de que muriera Terry Cat el guitarrista este y líder de la banda y, y nada, pues nos estamos viendo y pues ahora ve a reventar algo muchísimas gracias